0: Buenas y bienvenidos al séptimo episodio de podcast.es En el episodio de hoy escucharemos la segunda parte de la entrevista con Eugenio Yorka, donde hablaremos, entre otros temas, sobre taloneras, dejarlas o quitarlas, con Toe Walker, marchas en intraversión y consideraciones a tener en cuenta ante estas condiciones. Tocaremos algunas patologías como la mastitis plantar, que por supuesto tendrá que mojarse en la última sección. Como siempre acompañados por Fernando, vamos a darle al apodo. Muy buenas a todos, estamos de vuelta con, con Fernando y con Eugeni en podocast.es. Para continuar con la segunda parte del podcast, vamos a empezar fuerte. Eh, una pregunta que nos llega de Brain for Fit. En un caso clínico que subiste a Instagram haciendo una valoración con un test de Jack, tu conclusión fue no valorable. ¿Cómo se define algo como no valorable?
1: Hombre, lo no valorables es cuando no eres capaz de valorar lo que te proponías cuando habías hecho esa prueba, ¿no? Por ejemplo, si tú haces un test de puntillas pero el paciente no quiere, no puede, no comprende eh, que se tiene que poner completamente de puntillas, yo no sé si el tibial posterior está actuando o no está actuando, por ejemplo, entonces ese test, yo no digo que es fisiológico, patológico, digo que es no valorable, porque yo lo no he podido valorar lo que me proponía. Y con el test de Jack es, <coughs> perdón, es lo mismo. Si yo hago una flexión dorsal de la primera metatarsopalángica, la ALUX, y me da 10 grados de movimiento, yo no puedo saber si ese paciente realiza el mecanismo de Winlass, no lo realiza, ni por qué. Porque no, no sé si a lo mejor realiza un mecanismo de Winlass que en vez de despegar por M1, M2, despegue por M2, M3, M4, M5. No lo sé, porque tiene una luz rígidos. No sé si el alus rígidos que tiene es por su protonación, por su retracción muscular o por su forma articular primaria de metatarsiano con falange. Pero el caso es que yo no sé si está funcionando el mecanismo de Winlass. Entonces, si no puedo comprobarlo con esa prueba, tendré que hacer otra serie de pruebas para valorarlo, pero el test de Jack no me sirve. Por lo tanto, yo no digo si es bueno o malo, fisiológico o patológico, digo que es no valorable.
0: ¿Y qué diferencia? Claro, un poco has explicado, pero no lo acabo de entender. ¿Qué diferencia hay entre un positivo y un no valorable? Al final, un positivo, lo que ves es que no realiza
1: el mecanismo de Windlass. Claro, un positivo, no, no. Un positivo es que no solo no realiza, es decir, evidentemente que no realiza el mecanismo de Windlass, pero no realiza el mecanismo de Windlass por una serie de causas, pero no por la primera metatarsofalángica. Habrá una medialización del eje de la subastragalina que haga que pase medial o plantar al escafoides y entonces que no, no sea capaz de generar momentos supinadores para activar el mecanismo de windlass pues sí, es patológico, te tengo que tratar eso, pero si tú tienes un alus rígidos, a lo mejor tu estructura articular del resto de pie es perfecta y haces un mecanismo de winlas utilizando una línea lateral del despegue, pero no lo sé para saberlo tengo que hacerte otra serie de pruebas que lo, que, lo, que, lo, que lo verifiquen. Es como lo del test de puntillas. Si el paciente, por lo que sea, un niño, no se acaba de poner de puntillas completamente, yo no sé si su tibial posterior está siendo capaz de resupinar la subastragalina o no. No lo sé. Tendré que utilizar otras cosas para saberlo. Pero no puedo decir que está mal. Puedo decir que no puedo saberlo con esa prueba.
0: Vale, Entonces, diríamos que en un positivo, el primer dedo tiene movilidad. Lo que pasa es que no se realiza todo el mecanismo de Windlass, pero el dedo sí que tiene movilidad, y en el no valorable el dedo no tiene movilidad, no tiene rangos suficientes como para... Una...
1: Puedes decir no valorable o cuando es un niño pequeño que te ayuda a hacer el, el test de Jack o cuando el paciente tiene una luz rígidos que no permite que se activa el mecanismo de Windlass.
0: Vale. Eh, siguiente pregunta, teoría mecánica contra pie libre. Un breve resumen. Y tu opinión.
1: Uf, esto es, es imposible de, de contestar esta pregunta porque es la, la batalla de, de, del traumatólogo contra el fisioterapeuta. No, no se puede responder esta pregunta. Simplemente es eh, lo que nosotros estudiamos en las universidades es biomecánica. La teoría que dice que estamos nacido, hemos nacido para no llevar calzado, para no llevar ningún elemento de soporte plantar, es otra y son irreconciliables. Lo que yo digo es, eh, podemos utilizar elementos de las dos teorías en beneficio del paciente. Quiero decir, si el mm, paciente, por ejemplo, tiene una disfunción del tibial posterior y, y tú piensas, no, es que no le tengo que poner plantillas porque la naturaleza lo ha hecho así y la naturaleza es caprichosa y entonces que no lleve zapato, bueno, eh, y a lo mejor yo tampoco estoy diseñado para llevar gafas, pero necesito llevarlas porque si no, no los veo. Quiero decir, la teoría mecánica aboga por tratar mecánicamente a ese paciente, con un calzado, con una plantilla, con unos ejercicios de rehabilitación, claro que sí, pero eso quiere decir que el paciente no se pueda quitar la plantilla, pues por supuesto que no, se tendrá que quedar la plantilla para unos gestos eh, laborales, cotidianos o deportivos concretos, pero... Eh, caminar una hora al día descanso, descalzo eh, o dos horas al día descalzo o hacer un ejercicio de potenciación descalzo, a ese paciente le puede beneficiar mucho si lo incorporamos o lo, o lo sumamos al efecto de la plantilla. No se trata de adoctrinar una posición u otra, sino utilizar las ventajas del de barefoot, potenciación de la musculatura del pie, etcétera, etcétera, con las ventajas que conocemos físicas de una plantilla, de un calzado, de una potenciación o un estiramiento o un trabajo muscular.
0: Vale, esta me, me ha venido una pregunta nueva a la cabeza que no estaba prevista. Eh, ¿Cómo decides cuánto debe llevar el paciente las plantillas? ¿Cuándo está el tratamiento hecho? ¿Si el paciente necesita llevar las plantillas más?
1: ¿Si no? Pues bueno, eso, eso te lo dice el paciente. Es decir, a, al final... Depende de cuál sea tu objetivo. Si tú, por ejemplo, quieres eh, corregir un niño que tiene un pie plano, tú tienes que entender que la plantilla que le pones no es como unas gafas, es como una ortodoncia. Si tú la ortodoncia te la quitas a las 5 de la tarde o te la pones de lunes a viernes pero te la quitas los fines de semana, no va a haber una acomodación de partes blandas y el niño cuando crezca, Parte se va a dar en la situación de las plantillas de crecimiento y parte se va a dar en la situación que tú no querías mantener, entonces eso es un fracaso. ¿Puedo ir descalzo? Sí puedo ir descalzo, una hora al día, dos horas al día para hacer sus ejercicios, para fortalecer la musculatura del pie. Ahora me dices, es que soy corredor eh, dominguero que me duele la rodilla a partir del kilómetro 4, necesito las plantillas para el día a día pues tengo que verte en principio, pero no es un perfil de paciente que necesite las plantillas en su día a día, ni un atleta profesional, porque el gesto que está desencadenando la molestia es un gesto concreto. Es decir, es mmm, unos ciclos de repetición por encima de los 4, 5, 6 kilómetros, es un entrenamiento de series, etcétera, etcétera, etcétera. O hay pacientes que te vienen a consulta y que te dicen es que iba un mes corriendo y me he venido a hacerme el estudio pues porque creo que es bueno saberlo y tú lo ves corriendo y le preguntas ¿te duele algo? ¿te has lesionado de algo? no, no, no me duele nada pero claro, lo ves corriendo y es que va perdiendo salud en vez de ir ganándola a cada paso pues es que entonces tienes que tratar sin que duela aunque parezca grave hay, a veces hay que tratar sin que duela un paciente adulto o, o no tiene ninguna alteración mecánica reseñable pero es que trabaja en hostelería 16 horas al día. Media jornada, ¿qué dicen en hostelería? 12 horas. Pues, 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 entonces, ¿qué haces? Es que ese paciente sí necesita un tratamiento para su trabajo. Quiero decir, tienes que tener en cuenta la mecánica, tienes que tener en cuenta el gesto que desencadena el problema y tienes que tener en cuenta cómo inter interfiere la plantilla que tú estás poniendo en esa persona, pero es para un gesto concreto, es como si tú vas al dermatólogo y el dermatólogo te dice que estás enfermo porque tiene la piel clara, pues no estás enfermo, pero si tienes un trabajo que implica ponerte al sol tienes que tener una serie de recomendaciones claro. concretas, pues nosotros es igual si tú tienes, no tienes una mecánica muy alterada pero trabajas 16 horas al día de pie necesitas la plantilla las 16 horas al día de pie si tienes dos tortillas francesas por pies pero vas de tu habitación al coche, del coche al trabajo, del trabajo al coche y, y del coche a tu casa, no necesitas ningún tratamiento. ¿Para qué? Si no no le vas a dar uso nunca a la mecánica que tienes. No sé si me he explicado más o menos. ¿no? Sí, sí,
0: sí, perfectamente. Sí, sí, la verdad es que es la primera vez que me lo explican, claro, este tema. Que siempre sí. queda un poco de, de polémica. el Yo he escrito las plantillas, nunca he dejado el paciente con las plantillas más de X tiempo. Así que... ¿Pero por qué? O sea, para que los estudiantes lo entendamos. ¿Por qué? Y hace falta una justificación, que es lo que nos has dado, que nos has dado ahora. Bueno, por mí, vale. Perfecta. Y ahora vamos a aplicar todo esto a niños, pediatría. Crecimiento calzado versus barefoot. ¿Cuál es tu opinión?
1: Bueno, pues eso depende de cómo esté hecho el niño. Es decir, eh, hay estudios, por ejemplo, que demuestran que los niños descalzos, niños con chanclas, niños que no utilizan ningún tipo de calzado o calzado totalmente minimalista, que llamaríamos en, en la época actual, eh, desarrollan mayor altura de arco y más precozmente el arco que niños que van calzados, por ejemplo. Eh, se han hecho estudios sobre todo en poblaciones de niños del tercer mundo que van descalzos con poblaciones de niños de, 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 de otras civilizaciones que van calzados en su día a día. Pero esto... Se está hablando de una población general, no se está hablando de un niño concreto. Si no hay ningún tipo de patología, el calzado tiene que evolucionar como evoluciona el niño. Es decir, desde nada, una protección contra contaminantes, que el niño no se corte, que el niño no pase frío, que el niño no se constipe, nada, un patuco, a medida que vamos creciendo, un zapato que vaya respondiendo más a las necesidades mecánicas del niño… Por ejemplo, no es bueno que el niño juegue al fútbol ni al baloncesto con una zapatilla minimalista. Entonces tiene que acoplarse a las necesidades mecánicas del niño. A medida que va creciendo, pues ya va apareciendo un poco más de grosor de suela, ya va apareciendo un poco más de consistencia el zapato en general, pero manteniéndose todo siempre en lo mínimo necesario para que el niño tenga que ser el que el que active y el que fuerce esa musculatura y gane esa potencia y esa propriocepción muscular y articular pero por ejemplo esto no puede ser aplica aplicable a un niño que requiera un tratamiento un niño que requiera un tratamiento por X motivos, por un pie plano patológico por un acortamiento muscular, por un genuvalgo por una hiperlaxitud ligamentosa tú a ese niño de 6 años no le puedes poner la mínima expresión de calzado ¿Por qué? porque entonces estás manteniendo la situación que no te interesa que se mantenga con su crecimiento entonces tienes que incorporar otro tipo de modificaciones sobre el calzado un contrafuerte más rígido una mayor altura de talonera un mayor control que en un zapato minimalista quiero decir, una cosa es la población que no nos viene a consulta los que están bien <ríe> y otra cosa es los niños que nos vienen a consulta que requieren un tratamiento ese tipo de niños sí que requieren unas modificaciones específicas del calzado pero si no mínima expresión de calzado, incluso hasta que el niño sea mayor. Si no hay problema, no hay ningún problema en que el zapato sea minimalista, digamoslo así. ¿Y qué opinas
0: de zapatillas de running para niños con control de estabilidad? ¿Crees que puede ser útil en alguna situación?
1: Mm, sinceramente no, porque para mí, es, esta es mi opinión, para mí el, el control de pronación, el stability o el control motion responden más a, a o no solo responden a la pronación del paciente sino al peso del paciente es decir eh, para mí un, un corredor una corredora de 40 kilos por muy pronador que sea no va a requerir salvo casos muy concretos de un control de pronación pero un corredor pesado de 100 kilos aunque tenga una mecánica levemente pronadora, sí que va a requerir un control de pronación ligero. Independientemente de que utilice un tratamiento o no, porque son plataformas diferentes. Una cosa sí. es el interfaz que hace el pie con la plantilla y otra cosa es el que hace eh, la zapatilla contra el suelo. Es decir, es como poner un, un yunque en una cama elástica. Quiero decir, son, son fuerzas diferentes lo que estás controlando. Entonces, en un niño, mmm, yo... Es mejor un contrafuerte rígido y una sola consistente que realmente un control de pronación. Yo no, no creo que sea muy efectivo.
0: Muy bien. Eh, vamos a pasar a los on tow walkers, los niños de puntillas. Tratar,
1: no tratar, férula fit up, taloneras. Mira, esta, esta semana tengo tengo una férula fit app para ponérsela a un, a un niño que viene a consulta, un niño con una retracción severa de, de, de la fascia del gemelo. Eh, vamos a ver, depende, es decir, eh, depende de si el niño es un caminante de puntillas idiopático, que yo siempre digo la broma, idiopático es que somos idiotas y no sabemos lo que le pasa, eh, o, o un two-walker que tenga una causa. Si okay. tiene un comportamiento, ya digo, de fascia de gemelo, de sóleo, de isquiotibial, de soas ilíaco, es un tema eh, óseo, tiene un impeachment anterior del tobillo, etcétera, etcétera, pues evidentemente que se tiene que tratar al niño. Evidentemente que se tiene que tratar al niño. Con una talonera, con un arco, y yo creo que este, eh, la discusión está cerrada. Es decir, este tipo de niños se tiene que tratar. Porque la otra opción de no tratarle es que el calcáneo no recibe fuerzas reactivas del suelo o apenas recibe fuerzas reactivas del suelo, con lo que osifica estrecho y pequeño. Y eso el día de mañana da una serie de problemas. Y después, que cuando uno no tiene flexión dorsal o tiene sida sí, la flexión dorsal, saca una serie de compensaciones para conseguir avanzar hacia adelante. Eh, hacer ABD de caderas, hacer una rotación externa del fémur, de la tibia... Eh, abrir la base de sustentación, pronar, pronar la medio tarsiana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, son compensaciones que aunque el niño no tenga un pie plano, va a acabar desarrollándolo y va a acabar desarrollando el día de mañana. El problema es los niños con un two walker idiopático. En esos, es decir, que lo hacen, no sabemos por qué. Y hay una serie de pruebas para intentar diferenciarlos. Pues en esos casos la verdad es que el tratamiento es más complicado y es más reservado. Tienes que instar al niño a que camine de talones y tienes que buscar ayuda en otra serie de profesionales para que valoren cuál es la posible causa del niño. Pero yo sinceramente, idiopáticos, idiopáticos, he tenido contados en consulta, muy, muy pocos. La mayoría... Al contrario de lo que muestra la bibliografía, siempre encontraba una causa.
0: Pero, eh, ¿Estamos hablando de causa neurológica, desarrollo, neuro, desarrollo motor o, caos, o causa muscular?
1: Bueno, Pura. causa muscular, causa... Claro, causa... Claro, muscular obviamente,
0: pero quiere decir que hay un factor neuromotor, desarrollo neuromotor.
1: Cuando hay un trastorno neurológico evidente, eh, eh, ese grupo de niños también entra dentro de los niños que tienen una causa y que deben de tratarse. Otra cosa es que no se encuentre la causa, es decir, pues eh, temas más posturales o, o que, se encapan, que se escapan un poco más a mi competencia. Pues en ese caso me ayudo a otros profesionales, pero mm, contados con los dedos de una mano los que me he encontrado en consulta. Es decir, realmente pocos. La mayoría yo trato talonera, arco y el resto, bueno, evidentemente el resto de, de ejercicios y de pautas de tratamiento que acompañan a esto
0: Y ahora una pregunta polémica <risa> no, es broma eh, es un tema que creo que crea algo de polémica entre Roberto y tú aunque sé que sois grandes amigos, las taloneras ¿se dejan o se quitan? No
1: sé cuál bueno, es tu posición de las dos <risa> aquí. Si, si me escucha Roberto me, me mata porque cada uno decimos una cosa diferente. Vamos a ver, eh, entender que eh, Roberto ha sido profesor mío, eh, tiene muchos más años que yo, y, y, y biológicamente creo que podría ser mi padre. <ríe> lo que quiero decir es que... No a ser el... por lo que
0: acabas de decir, no por lo que viene ahora. <ríe>
1: no no, 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 no. va a me seguro, porque siempre que lo digo me da una colleja, pero bueno, me arriesgaré a que no escuche el programa. El caso es que eh, yo porque pongo una talonera yo cuando pongo una talonera si la pones para eh, que el gemelo se estire no la pongas, porque no lo vas a conseguir quiero decir, eh, una talonera no mejora la elasticidad del gemelo lo que hace es disminuye el, el, el requerimiento elástico que tiene el gemelo y disminuye las compensaciones que hace ese niño a la falta de movilidad del tobillo, entonces si la quieres poner por eso, ponla y no la retires. Yo no la retiro, salvo que el niño gane grados de flexión dorsal. Si gana grados de flexión dorsal de tu vida, evidentemente lo retiro. Pero diría más del 50%, bastante más. No ganan movilidad, no mejoran su movilidad y yo no la retiro. Porque la alternativa es, retiras la talonera, calcáneo vuelve a no apoyar en el suelo, vuelve a osificar de aquella manera vuelve a pronar, vuelve a compensar con otra serie de situaciones que no nos interesa, pues ya volvemos a tener el problema mm, encima y que le mandas a su casa le dices no señora, estire y cuando mejore que vuelva, pues algunos no mejoran porque no estiran y algunos no mejoran porque no pueden mejorar porque hay un límite fisiológico que no te permite mejorar más allá de eso pero mi punto de vista no desamparar al niño no, no dejarlo sin su talonera y sin su arco con el que iba tan cómodo y, y yo me quedaba tan tranquilo y esto de estructurar el, el, el acortamiento, ¿no? Es que si pones la talonera, estructuras el acortamiento. Hombre, eso es como una señora que se pone un tacón de 8 centímetros y entonces estructura el acortamiento. Y, hombre, pero es que 8 centímetros son 8 centímetros y 5 milímetros son 5 milímetros. Quiere decir, tú con 5 milímetros de talonera y con un calzado con un drop X, no vas a estructurar nada con lo que el niño no te viniera ya estructurado a consulta. De hecho, cuando estire, la musculatura va a estar más relajada y va a permitir que se acerque antes al límite plástico de deformación y que el niño mejore esa, esa, esa elasticidad de la musculatura posterior. Esa es mi postura. Pero ya digo, igual dentro de cinco años tengo que darle la, la razón a Roberto.
0: Intoin. Eh, o oh, marcha de intraversión. Una... Breve, breve repaso sobre Intoin causas bueno,
1: breve repaso explicado, es decir, las, las causas principales de más probable a menos probable van de arriba a abajo, es decir, la más probable suele ser femur menos probable pero también presente puede ser tibia y menos probable pero también presente puede ser propiedad del pie con un metatarsus aductus un pie en Z, un pie equinovaro etcétera, etcétera eh, más comunes de la, del fémur pues anteversiones femorales o ante torsiones femorales cómo distinguirlas es muy complicado y eso sí que requiere eh, vamos eh, seguir muchos casos clínicos que vamos publicando o venir a algún curso para, para preguntarlo porque de verdad es complicado no es fácil en consulta pero yo siempre intento diferenciar si, si el problema femoral tiene mayor componente de partes blandas de acomodación de partes blandas de la cadera a una posición interna o tiene más parte ósea es decir de una torsión propia del hueso a rotación interna no porque mi tratamiento vaya a ser muy diferente sino porque el pronóstico sí que va a ser diferente y yo eso sí que se lo tengo que decir a los padres el primer día en consulta no aspirarme no esperarme tres o cuatro años a que las cosas no vayan bien ¿no? y en el, la tibia exactamente lo mismo es decir eh, ¿Qué parte de la posición tibial interna viene por la pronación del pie plano, que hace que se acomode en rotación interna la tibia? ¿Y qué parte viene de una torsión tibial interna real? Pues hay que tratar de distinguirlo también en consulta. Más raras son las posiciones o, o retroversiones femorales o torsiones tibiales externas, pero tanto una situación como otra, por cierto, puede haber una anteversión femoral o una torsión tibial interna y que el niño precisamente no camine con las puntas de los pies hacia adentro, pero tú tienes que valorarlo en camilla. Por eso, de nuevo, le doy importancia a la camilla. ¿no? Lo que tú ves andando quiere decir que no, es, que no lo tenga el niño. Entonces, tanto una anteversión, retroversión, como torsión tibial externa, como torsión tibial externa, torsión tibial interna o externa, perdón, van a provocar compensaciones que van a hacer que el niño... Eh, Prone, o bien porque tiene una base de sustentación más abierta o bien porque abra su base de sustentación porque si no sus pies chocan al caminar y abrir la base de sustentación es pronar, entonces eh, no mucha más reflexión, hay que diferenciar qué parte ósea o, o qué parte blanda tiene el problema y actuar sobre ello, sabiendo que el pronóstico va a ser totalmente diferente. Pues gateplate externos, aletas internas, terapia ejercicios, fisioterapia, posiciones, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Bueno, y ahora háblanos un poquito de la famosa facid plantar o y plantar.
1: Bueno, la, la, es, es que es otro tema muy amplio, quiero decir, no, no puedo abordar especialmente, pero mi punto de vista... Eh, es el mismo que he comentado en cuanto al mecanismo de Winlass, es decir, lo primero es mm, filiar o determinar si la fascitis plantar es por fuerza compresiva durante el primer rocker en la fase de apoyo talón o es por fuerza tensil durante el paso del segundo al tercer rocker durante el mecanismo de Winlass inverso o es mixta, es decir tiene una parte tensil y tiene una parte compresiva. Yo aquí bueno, cuando es compresiva no tiene mucho más misterio, ¿no? Uno intenta modular el exceso de fuerza compresiva con materiales de acomodación, con cazoletas, con vendajes, con lo que sea, pero cuando se debe a una inestabilidad del primer radio, bien sea por retracción de musculatura posterior o bien sea por pronación primaria de la subastragalina, yo lo que me propongo siempre es estabilizar en, en supinación la medio tarsiana ...para mejorar el mecanismo de huellas. ...es como si te dijeran... respondo rápido, dos piezas para tratar la fascitis plantar... ...talonera, arco interno... ...pues bien, de acuerdo, pero... Mmm, ...las cuñas supinadoras... ...es verdad que son peligrosas... ...en las fascitis plantares... De retropié pero muchas veces... ...hay que incorporar a talonera, arco interno... ...cuñas de antepié... ...como antes hemos comentado con Fernando... ...que no voy a volver a repetir el rollo... ...pero a un calzado no es lo mismo que haya una retracción, entonces yo tendré que mandar un drop u otro a que haya eh, 16 grados de valgo, porque entonces me interesa más que el zapato sea rígido y que sea consistente, porque controla otro plano de movimiento. O no es lo mismo que el paciente no tenga un daño intrasustancia de la fascia a que no lo tenga, porque entonces necesito incorporar otra serie de, de actuaciones terapéuticas que haré o que, no hay, o que no haré yo en consulta, pero que tengo que saber diagnosticar porque el pronóstico, vuelvo a decir, es diferente. Pero mm, ortopédicamente yo siempre intento mejorar el mecanismo de Winlas y eso es estabilizando en supinación la mediotarsiana con un arco interno de un material rígido, la verdad es que mm, yo abogo cada vez más por los materiales rígidos, una talonera en los casos que sean necesarios, o balance en inversión en los casos que haya una pronación importante, y casi siempre suelo utilizar piezas de antepié cuña pronadora, cuña, de antepié, cuña cinética.
0: Uh -huh. ¿Y acerca del síndrome de estrés medial tibial, o comúnmente conocido como periostitis tibial? Pues um, lo
1: mismo vuelvo a los... decir.
0: ¿Y el tratamiento?
1: Lo mismo vuelvo a decir. Por ejemplo, pues, si veis en los libros de Kirby o en, los, o en las publicaciones que hace Kirby en, en Facebook, el tratamiento siempre pasa. Además de la ortesis invertida de Blake, es decir, su media, el gil Skype, su arco longitudinal interno, su balance en inversión en una ortesis de polipropileno, le añade una cuña supinadora de antepié, porque entonces eso decelera el momento bending o doblador que tiene la tibia, porque cuando prona el pie, la tibia la acompaña y entonces dobla y genera una distensión en la zona interna de la tibia. Y como la cortical de la tibia, el área de sección más fina es en el tercio distal, pues entre que doblas y que pronas y que el área de sección es más fino en el tercio distal, pues ahí es la zona donde se producen las micro roturas, que se llaman los microcracks. Pues él lo, lo acompaña siempre una cuña supinadora ante pie, Pues es peligroso, ¿no? es decir, las cuñas supinadoras de antepié implican que esa plantilla solo la puedes utilizar para correr o para ir en bici, ya no la puedes utilizar para el resto de tus actividades. Y además, como tengas una fascitis plantar, como tengas una tendinopatía del tendón de Aquiles, una sobrecarga de gemelo, ten, eh, hay que tener en cuenta que yo estoy poniendo algo debajo del de primer metatarsiano. Estoy haciendo lo contrario de lo que explicábamos antes. Más tensión en la fascia plantar, eh, más compresión metatarsofalángica, el paciente se nota más rígido en el paso. Entonces, a veces hay que poner una cuña supinadora antepié, pequeña de 3 milímetros de un medio incorporado al resto del tratamiento, sobre todo cuando el paciente eh, lo vemos correr y vemos que pasa de una supinación muy marcada en el primer rocker a una pronación muy marcada en el segundo rocker, especialmente si tiene una técnica antepie. Pero si tiene cualquiera de los otros problemas que he comentado, Primera metatarsofalángica, fastia plantar, tendón de aquiles, les gemelo tibial Yo soy más partidario de sustituir la cuña supinadora ante pie por o cuña cinética o la cuña pronadora ante pie. Porque eso es un aunque tarde un poco más en resolverse la tibia, es un seguro de vida de que no vas a, ganar, a generar problemas adicionales, y además puedes utilizar para otra para la plantilla para otras situaciones, que no solo sea correr si, si fuese necesario. Mm -hmm. Tenemos otra pregunta
0: de fit Tenía muchas dudas que hacerte. Eh, opinión sobre la tendencia a hacer... Ya lo has contestado, pero bueno, vamos a, a explicarla. Opinión sobre la tendencia a hacer soportes más rígidos y con materiales más gruesos.
1: Mm. ¿A favor o en contra? A favor, claramente, porque lo has dicho. Yo, yo soy de materiales rígidos y además no, no es que sea yo, es que conozco a gente mucho más competente que yo, mucho más competente que yo, que está a favor de, de, de materiales rígidos. Pero porque, porque no, no, yo no creo que haya materiales mejores o materiales peores, que esto lo dicen muchos compañeros, sino materiales que mantienen durante más tiempo la situación que tú has creado o materiales que lo mantienen menos. Entonces, si tú colocas un EVA de 40 Shores, pues tu paciente va a estar muy contento las tres primeras semanas, pero tienes que ser consciente que la nueva situación del centro de presiones, del eje de la subastralina, de la modificación de las fuerzas reactivas del suelo que tú has hecho, va a durar mucho menos tiempo que con un polipropileno de 4, medio 4 milímetros o con una resina, como las hago yo, de todo flex, que has fusionado un total de 6 milímetros de todo flex y encima has posteado el arco interno con un EVA de 70 shores. Pues yo antes no utilizaba problemas tan, tan, eh, materiales tan rígidos, pero sinceramente desde que utilizo materiales más rígidos eh, mm, duermo mejor por las noches porque tengo menos problemas y, y mis pacientes tienen menos problemas y, duran, y los mantengo, mantengo esa situación durante más tiempo.
0: ¿Y qué toma de molde la que más te gusta y por qué?
1: A ver, yo, yo utilizo técnica de adaptación en directo en mi consulta, pero no por ninguna razón especial, sino porque me es más cómodo llegar a, a la situación que a mí me deja tranquilo con el paciente. Eh, pero no tiene por qué ser técnica de adaptación en directo. Cuando voy a la universidad o a, o a la consulta de otro compañero, tomo moldes de espuma fenólica y además los he estado tomando durante muchísimo tiempo, Casi siempre, por no decir siempre, en semicarga. Es decir, yo siempre siento al paciente, cojo el eje de la subastragalina, lo oriento a cabeza de M1 y hundo poco a poco el pie del paciente para que me capte bien todas las formas del pie, todas las redondeces, porque luego ahí va a ir un material rígido y como aprietes mucho o hundas mucho el talón, vas a tener formas planas. Y como tú pongas un... un material duro, plano, debajo del talón, debajo del arco, debajo de otra zona, el paciente se lo va a clavar, por pues vuelvo a decir, en las costillas. Entonces, casi siempre suelo tomarlo en semicarga con el eje orientado a cabeza de M1. Y porque esa es la situación de bajo estrés tensil que a mí me deja tranquilo y sobre esa referencia... Yo ya eh, después pues, se puede hacer balances en inversión, en eversión, media, lateral o cuñas, pero partiendo de esa referencia, de, de pie, en semicarga, paciente sentado, con eje orientado a cabeza de U.
0: Muy bien, pues hasta aquí la segunda parte. ni ya puedo respirar, ya es? su cerebro puede descansar. <ríe> Te me hemos metido caña, ¿eh? Vamos con las últimas preguntitas más rápidas, ¿vale? vale. Estas, igual te hacen sufrir más estas que, el, que, que las académicas. Pero bueno, no. sabemos que te gustan los podcasts. ¿Los ¿Has comentado alguna vez en Instagram? ¿Cuáles escuchas?
1: No, no, no que realmente me gusten los podcasts, sino que me gusta mucho, eh, disfruto mucho cuando, cuando encuentro cualquier actividad que implica hablar de la podología, un curso, un congreso, una conferencia... En castellano, que es complicado. Pero, por ejemplo, yo el tema de los podcasts lo empecé a escuchar en YouTube. No sé si conocéis el canal, un canal de Craig Payne y, y Ian Griffin, que, que se llama PodChat Live. Y empezaron a hacer un poco pues, lo mismo que estáis haciendo vosotros. Es decir, eh, cogieron las referencias... Eh, en la podología de diferentes campos, a Kirby, a, a Spooner, a Danamberg, a, a diferentes personajes y les entrevistaban sobre un tema u otro. Lo que pasa es que, eh, claro, eso era lenguaje americano. Entonces, pues, yo y él nos llevamos para mantener una conversación sencilla, pero, oh, pero una conversación técnica de ese nivel, pues me costaba mucho seguir la conversación y aún así. Me gustaba mucho y vi todos los capítulos, que os los recomiendo si sois muy frikis. Pero por eso me alegré tanto de ver vuestro canal, porque por fin podía escuchar a gente que tenía cosas de la apodología, aspectos de la apodología muy interesantes que compartir con todos en castellano, porque es que, eh, vamos, y además creo que aquí dentro de España tenemos a muchísima gente que pueda aportar cosas de muchísima calidad y además en castellano, para los que no, no tenemos un inglés perfecto.
0: También decir que nuestro podcast vamos a mezclar con inglés algún programa. Pero mm. bueno, sí, vamos a, eh, un poco surgió con esa misma idea. De, a, tanto a Fernando como a mí nos gustan los podcasts, de, 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 nos gusta la podología y no había nada.
1: Y dijimos, pues, vamos a hacerlo nosotros. Pero mm. Con la misma idea, que dices tú? Sí, es fenomenal traer a gente internacional y vale la pena que sea en inglés, por supuesto, faltaría más. Pero que dentro de España tenemos a gente tan interesante que puede decir cosas muy interesantes... Muy chulas, muy avanzadas, que a esto no se le ha prestado atención en otro canal. Por eso creo que puede ser un tema muy útil y si eres friki, muy divertido y muy agradecido de hacer. Sí, verdad. Eh,
0: dinos un podólogo al que admires especialmente. Probablemente el nombre se repita en el podcast porque ya has comentado antes muchos. Pero bueno, si menospreciar a nadie, o sea, los que no se ofendan, a los
1: no nombrados, coméntanos a uno. Yo no, no podría decir uno y además es que me dejó muchos fuera, pero eh, mm, Ángel Orejana de la Universidad Complutense de Madrid es imperdible y Roberto Pascual, o sea, los dos es para verlos y ver cómo tratan pacientes y conocerlos.
0: Y el próximo área de la podología en, en la que te gustaría profundizar...
1: Uf, me tengo que poner al día con muchísimas cosas, o sea, me tengo que poner al día con diagnóstico por imagen, me tengo que poner al día con ecografía, con cirugías menores, porque yo no es que quiera dedicarme a la cirugía, pero, pero vamos, eh, un mínimo creo que debemos de hacer desde consulta y yo todavía no lo hago, entonces tengo que ponerme al día muchas cosas, principalmente diagnóstico por imagen, dermatología y... Y mínima cirugía, es decir, cirugía muy básica.
0: ¿Y a quién os recomiendas para venir al podcast?
1: Bueno, pues es que os podéis dejar a tanta gente fuera. Roberto Pero lo tenéis que... Tenemos la lista larga. Dinos, dinos. A Roberto Pascual lo tenéis que, que traer, aunque, aunque me arriesgue a que escuche el programa y me dé una colleja por lo que he dicho. Eh, Ángel Orejana no sé si tendréis oportunidad de traerlo pero vamos, eh, sería imperdible, o sea, sería irrepetible y después, bueno Fran Monzó, eh, Raúl Blázquez, los dos Raúl Blázquez ahora es profesor de la UMH eh, mmm, no sé, es que tengo muchas caras que no me vienen ahora el nombre a la cabeza y, y me da rabia pero eh, muchísima gente Jonathan García, profesor de la UMH también, o sea Mucha gente, ¿no? Me da rabia porque tengo las caras pero no me vienen los nombres, pero muchísima
0: gente. No te preocupes, casi todos los tenemos en la lista ya. Bueno, tenemos que enviar la, la carta negra a casa. <risa> tenemos que hablar. <risa> <risa> Recomídanos un libro que te haya gustado. Puede ser de podología o no de podología. Un libro en concreto que, por lo que sea, te ha marcado o que te gustaría que la gente conociese.
1: Yo leo mucho, pero, pero por no aburriros eh, de podología... Eh, hombre suena un poco sobado, pero yo creo que poca gente se ha leído realmente en los libros de Kirby el apartado de la, de la patología yo no es que lo haga todo como él pero sí al menos para comprenderlo y comprender por qué hago las cosas de manera diferente vale la pena leérselos aunque esté un poco sobado. y una cosa que a mí me gusta hacer mucho aunque no sea un libro como tal es eh, pedir apuntes de la, de la especialidad que a vosotros os guste de diferentes universidades. Yo eso lo he hecho y lo sigo haciéndolo. Apuntes de Valencia, apuntes de Alicante, apuntes de Madrid y que os lleguen y echarles un ojo, porque veréis diferentes formas de hacer una misma cosa y eso da una perspectiva mucho mayor ante tu mismo problema.
0: Pues creo que acaba a la siguiente pregunta, pero un consejo derivado de tu carrera profesional y personal, aparte de pedir apuntes.
1: Mm. Pues eh, vamos a ver, que, que no tengan prisa cuando se acabe la carrera, que, que, que se acostumbren a, a que, que nos acostumbremos a que nos vamos a equivocar. ¿no? no quiero hablar en tercera persona porque yo estoy en el mismo barco. Lo primero es empezar a acostumbrarse que conforme empecemos a ver pacientes te vas a equivocar. Y lo único que es que no hay que desesperarse, ni somos tan buenos cuando las cosas van bien, ni somos tan malos y no valemos para esto cuando una semana las cosas no nos van bien. Simplemente es respirar hondo, nos vamos a equivocar, no pasa nada, solo se trata de ser muy cuidadoso con lo que hacemos, de ser muy eh, meticuloso, de ser muy detallistas y aún así eh, a todos vamos a tener un grupo de pacientes, todos vamos a tener un grupo de pacientes que no van a ir bien y que te van a permitir seguir aprendiendo. O sea que ese es el consejo que yo daría.
0: Muy buen consejo. Y la pregunta del millón. ¿Qué ingrediente le pones tú a la paella que la hace diferencial?
1: Mira, yo aquí tengo que romper una lanza eh, ...en la cabeza de, de todos estos que dicen que la paella es endémica de... ...o tiene que llevar o es imprescindible que... ...porque eh, la paella como la pizza era un alimento muy humilde... ...es decir, era un alimento de pobre... Y, ...y la paella era el arroz que se ponía en la paella con las cosas que había por casa... ...yo he comido paella de carne, de pescado, de marisco, de verduras... Y al final el ingrediente que la hace diferencial y que la acaba de rematar es el cocinero. Y como a mí uy, todas las. Paellas...
0: Te has ido por las ramas.
1: A... a mí todas las paellas que me he comido en mi casa las hace de mi padre y son las que más me ha gustado. Yo diría que el ingrediente es mi padre, lo siento.
0: Uy. Uy, uy, uy. Esto va a traer polémica, esto va a traer cola. Que no tenemos bueno, precedente, No vale escasearse de la pregunta.
1: Ahora que la he dicho yo, ya nadie puede con lo mismo.
0: Pues muchas gracias Eugeni. hemos estado casi dos horas grabando, muchas gracias por acompañarnos, Fui un placer tenerte. Gracias a eh,
1: vosotros.
0: Muchas gracias a todos los que nos han mandado las preguntas, nos habéis tenido hasta las 12 grabando, <risa> Pero la verdad es que ha quedado un programa muy interesante y más práctico de lo habitual, que creo que, gracias a Fernando también. Gracias a vosotros. Y esperemos que os guste el programa. Hasta pronto.
1: Hasta luego.